0: Buenos días, martes 14 de marzo de 2023, una semanita para la primavera, capítulo 945 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte de las cositas de la privacidad, pero con un, con un ejemplo práctico de qué puede pasar si alguien llama a la grúa eh, del seguro para que te lleven el coche. Mira, yo estaba el viernes pasado tranquilamente. Bueno, tranquilamente no estaba, la verdad. Estaba atendiendo a última hora del viernes después de un intento de celebración del cumpleaños en el trabajo eh, algo que solemos hacer pues bueno agrupando varios cumpleaños y este tipo de cosas en este caso de una manera muy sencilla porque una de mis compañeras de trabajo cumple años el mismo día que yo el caso es que como sabéis ahora entro más temprano y mi idea era poder eh, salir del trabajo el viernes a las 2 y 10 a esa hora estaba todavía hablando con la directora de un centro escolar por una cuestión de trabajo de bueno, asuntos de menores que no son precisamente nunca los más agradables y, y menos para acabar un viernes. Cuando Y estaba teniendo esa llamada además en el despacho de una compañera, ¿vale? Porque fue una llamada como de urgencia, me pilló fuera de mi sitio, en otra planta y tal. Cuando vuelvo a mi planta yo había dejado el, el teléfono encima de un cargador de estos eh, chi normalitos, ¿vale? De estos sencillitos que... El teléfono se va cargando poquito a poco y bueno, en fin, lo había dejado allí porque no estaba para atender el teléfono y porque además intento no prestarle demasiada atención eh, en las horas de trabajo, salvo llamadas urgentes. Abro el correo electrónico, estaba ya recogiendo para irme y es el momento en el que consulto si hay alguna llamada perdida, si hay algún correo, alguna cosa... Y me encuentro un correo de mi aseguradora de, del coche diciéndome, en este caso, concreto línea directa, podía ser cualquier otra, diciéndome algo así. Voy a ver si tengo por aquí el correo, no, ya. Creo que lo creo que lo sí, lo quité. Bueno, básicamente lo que decía es: su grúa está en camino. La grúa que ha solicitado está en camino, llegará para las, las 14.45 y lo acompañaba de un mapa en donde yo veía el punto al que se dirigía la grúa, es decir, donde teóricamente estaba mi coche, y el punto desde el que salía la grúa. E inmediatamente, como ya he contado alguna vez, los seguros los tengo agrupados, está ahí también el seguro del Seat León, y está el seguro del que fue mi coche, un Suzuki Swift, que ahora es propiedad de eh, mi amiga Malia entonces, bueno, dije yo creo que Guillermo a estas horas no se está moviendo y eh, le llamé a ella y le dijo, oye, has pedido una grúa y sí y cómo lo sabes, bueno, porque me ha llegado un correo electrónico supongo que estás en este barrio de Bilbao supongo que la grúa va para allá, tal y cual va aquí para allá bien, así, así era ¿eh? quiero decir, ninguna sorpresa vale, eh, una cosa menor una cosita, un pinchazo, bueno una historia, pinchazo, la típica rueda de galleta que no está inflada porque nunca inflamos primero ya casi nunca tenemos rueda de repuesto y segundo cuando tenemos rueda de repuesto, sea normal o sea de galleta muy poca gente tiene la prudencia de inflarlas cuando se inflan el resto de ruedas, vale si vuestro coche tiene rueda de repuesto recomendación gratuita si sí, vuestro coche tiene rueda de repuesto, yo creo que esto alguna vez lo dijimos en Mecánica Pod, eh, hay que inflar también. No voy a decir que con la misma eh, asiduidad que las eh, ruedas digamos, de, de, con las que estamos circulando, algo que deberíamos de hacer muy a menudo, aunque ya la mayor parte de los coches tienen un aviso cuando la rueda pierde un porcentaje del de aire eh, respecto al día en que se inflaron, pero incluso, aunque eso sea así, deberíamos inflarlas muy a menudo, revisarlas, yo diría, una vez al mes, por lo menos. Esto no lo hacemos, no lo hacemos digo, quizás algún conductor profesional, pero lo normal es no hacerlo. Bueno, pues hay que tener cuidado también con esa. Pero voy a lo que voy. Eh, después, hablando con Amalia de este asunto, él, ella había hablado con el conductor de la de la grúa que, bueno, sí, se limitó a inflar la rueda galleta que ya ella misma había colocado porque es una chica resuelta y, bueno, ya pudo seguir camino hasta el taller donde pudieron reparar el pinchazo. Pero antes de eso le dijo, oye, fíjate, ha llegado un correo, a pesar de que tal, mmm, como, bueno, es, ¿por qué tiene que enterarse una tercera persona, no? Eh, da igual, quiero decir, en este caso es verdad que hay una responsabilidad mía también porque el seguro sig sigo siendo yo, el tomador del seguro y una serie de cosas y bueno, pues la compañía dice, oye, yo al tomador del seguro le mando un correo pero es que el tomador del seguro mmm, no es lo mismo que el propietario del vehículo y no es lo mismo que el conductor, que el conductor habitual son tres cosas completamente distintas y aquí es a donde voy eh, el conductor de la grúa le cuenta que eh, la peor de las experiencias que había tenido con, con este asunto es eh, que le avisan para dar un servicio avanzada la noche, en el típico lugar un poco apartado desde donde contemplar las estrellas, vamos a utilizar este eufemismo tan romántico y tan bonito, y él llama por teléfono para comprobar en qué lugar exacto, una cosa que hacen casi todos los gruistas y tiene lógica, en qué lugar exacto se encuentra el vehículo para no perder tiempo y para poder ofrecer un servicio mejor y más rápido. ¿no? Eh, al otro lado del teléfono le contesta un señor que sí, que efectivamente ese vehículo del que usted me habla es mío, pero yo no estoy ahí donde usted dice. La que estaba allí era su señora, y al parecer, dado que él estaba en casa y dado que la asistencia se la terminó prestando a una pareja, eh, pues eh, como decía el viejo anuncio del tomate Orlando, cuate, aquí hay tomate. Eh, no sé, no lo sé porque tampoco lo contó y como él no se lo contó a Amalia, Malia no me lo contó a mí, no sabemos cómo pudo acabar aquella aventura ni qué explicación daría aquella señora al marido, pareja, esposo o lo que fuera que eran cuando llegó a casa y el otro le dijo qué haces en tal sitio y, y llamando a la grúa. Eh, ¿Me explico? Entonces, yo no sé cómo hacen esto los seguros, pero son un poco indiscretos. Eh, cuando tú llamas a la grúa, eh, incluso cuando utilizas una aplicación para llamar a la grúa, que esto también existe en, las, en los seguros eh, que se contratan online y que funcionan de esta manera, hoy en día una buena parte de los seguros, um, claro, hay un teléfono de cliente pero igual que a mí me pasa en el trabajo, que yo siempre digo a mis compañeras que suelen dar citas eh, cuando dan citas telefónicas especialmente, que también las damos, siempre les digo, por favor comprobad que en el display del teléfono que utilizamos para, para el trabajo coincide el número de teléfono con el número de teléfono que tiene la persona en su ficha de persona usuaria de los servicios sociales. Y sobre todo, interesante, preguntad a la persona si es ese es el teléfono en el que quiere recibir la llamada, la cita telefónica que está, digamos, cogiendo. Esto es una cosa que habitualmente Osakidecha lo hace. Osakidecha, el Servicio Vasco de Salud, tiene tu teléfono, pero además de tener tu teléfono en tu ficha, cuando tú le llamas para pedir una cita telefónica, comprueban contigo, que ese teléfono, que es el tuyo desde el que estás llamando y el que está en la ficha, es además el teléfono en el que quieres recibir la llamada. Es una simple pregunta. ¿En este mismo teléfono acabado en tal es donde quieres recibir la llamada? ¿Sí o no? sí cuando tú avisas al, a la grúa, te piden un teléfono, que te lo piden, eh, debería de ser ese el teléfono que se usara. Eh, no lo traigo aquí como una crítica, ni a línea directa, ni a lo que puedan hacer las aseguradoras o los servicios de grúa. No me parece que sea para tanto, porque bueno, es una simple anécdota. Pero fijaos hasta qué punto es sensible el asunto de la privacidad. Que con un evento como este aviso la grúa para que me vengan a rescatar el coche porque me ha pasado algo. Que luego tú en casa puedes contar la película que quieras que allá cada uno también con, sus, con su sinceridad en casa. A ver si voy a estar yo aquí ahora también eh, ofreciendo el servicio ese de, como me decía el otro día Freddy, en el, en el, en, en el chat de, de, de en la comunidad de Bala, de Bala Extra, en Telegram, eh, Ashley Madison, creo que se llama la empresa esta, que ofrece coartadas para ser infiel a tu marido o a tu mujer o lo que sea. Eh, que no quiero yo... Aquí, de pronto, <risa> defender que los seguros estén preparados para las infidelidades. Allá cada uno con las infidelidades y con las eh, consecuencias de esas infidelidades, si sí tienes que llamar a la grúa. Pero la privacidad es algo más que un simple asunto de Internet o, o una manera de, no sé, de, de, de abordar las cuestiones eh, tecnológicas. Aunque es verdad. Que esto también tiene mucho que ver con el hecho de que sean seguros eh, contratados por Internet, ¿no? Pero bueno, nada, esta pequeña anécdota os cuento porque a mí me hizo muchísima gracia y la verdad que todavía no he encontrado una solución a qué respuesta hubiera dado yo en el caso de verme en una situación así. Que ya os digo yo que no, que a mí no me pillan en una así. Hasta aquí el Bala Extra de hoy. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, donde están mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha y hasta mañana. Por si no ha quedado claro cuando digo que no me pillan en una así, no es que no me pillen, es que es imposible que me pillen. ¿Me explico? Vale, ahí lo dejo.